1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra siguiente invitada, Zoila Bustamante. Ella es presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, con Apache, y también de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal. ¿Qué tal, Zoila? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Zoila. Bueno, ayer el presidente se le consultó sobre los problemas que está trayendo la ley Lapkenche y dijo lo siguiente, tenemos que ser capaces de corregir las distorsiones reconociendo que, comillas, de no tomar cartas en el asunto, se generan conflictos que no son entre las grandes empresas y habitantes, sino entre el mismo pueblo, es decir, pescadores y comunidades. Bueno, vale decir también, Zoila, de que hay problemas ya entre mismas comunidades, ¿eh? aquí en la región de los lagos. Zoila.
2: Mire, yo estoy completamente de acuerdo con el presidente, ya aunque nosotros lo venimos esto transmitiendo hace mucho tiempo, eh, no puede, no, no, tiene por qué haber enfrentamiento entre comunidades y pescadores y si la mayor parte de los pescadores que tienen hoy día apellidos, apellidos indígenas, están dentro del registro pesquero artesanal y están dentro de las organizaciones de pescadores artesanales. Por lo tanto, yo creo que esto se generó por, por especuladores, más que realmente las comunidades que son de pescadores. Y, y si el presidente está de acuerdo en que hay que hay que revisar y modificar lo que sea modificable, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, más aún cuando lo que menos queremos nosotros como pesca artesanal es enfrentarnos a nuestros mismos compañeros que hoy día hacen el esfuerzo con nosotros. Entonces, por lo tanto, es una muy buena iniciativa. Eh, nosotros tuvimos ya un previo taller antes con el senador Espinosa, que se hizo en el Salón Azul de la Intendencia donde trabajamos también estos mismos temas con los pescadores artesanales compañeros de nuestra región, pero no hay que olvidar que no solamente en nuestra región se, se ven estos estos problemas, sino que hoy día se está viendo a nivel nacional. Entonces yo creo que la mala interpretación de la ley es la que hoy día está primando y eso le está haciendo daño eh, a las comunidades costeras que realmente pescan
1: y van al mar. Soy la ¿dónde se están produciendo los principales focos de problema a raíz de la ley Lafquenche hoy en la región de los lagos?
2: Generalmente, en todo lo que es infraestructura portuaria, no hay que olvidar que cuando hay una se está tramitando o se está eje, ejecutando una infraestructura portuaria, portuaria en las caletas, eh, si hay una solicitud de, de, de un espacio costero, esa, esa, esa infraestructura que se está trabajando queda inmediatamente parada. Solamente por haber ingresado una solicitud. Por lo tanto, está perjudicando directamente a la pesca artesanal y no es solamente en nuestra región, ojo. Eh, en Valdivia hay muchas concesiones hoy día y mucho trabajo de, de infraestructura que está detenido por concesiones de, de los pueblos originarios. Entonces esto no debería de ser así. Si hay una solicitud, bueno, ningún problema. Pero lo que se está ejecutando, que se sigue ejecutando, porque no podemos estar esperando después de años por un trabajo que se hizo para que nuestras comunidades pesqueras puedan tener una, una mejor opción de, de comodidad de trabajo también, teniendo un muelle, teniendo una rampa o teniendo eh, una pequeña planta pesquera dentro de los puertos, entonces es un tema no menor ya y estas solicitudes no, no ni siquiera son pequeñas, son grandes extensiones de mar, por lo tanto también también no hay que olvidar que nosotros que trabajamos dentro del área de manejo y que eso también al final del día también puede ser un problema, entonces el tema no es menor ya y que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo yo creo que eh, y, y con, con, con lupa hay que trabajarlo
1: con Lupa. Hay un caso muy emblemático de este año que tiene que ver con la instalación de una piscicultura ecológica por parte de una empresa en el sector de Aucha. Ahí también, evidentemente, hay un problema muy serio entre la comunidad de Aucha y también ah. comunidades indígenas, Zoila,
2: Sí, mire, yo creo, yo creo eh, y esta este es mi opinión ah, que de, de lo que hemos ido viendo, yo creo que todas las cosas son solucionables sin pelear porque lo que no nos puede pasar a nosotros como pescadores artesanales, compañeros que están dentro de las, mismas, de las mismas organizaciones, que hoy día pertenecen a la comunidad, es estarnos peleando entre nosotros mismos. Yo creo que todo tiene solución, menos la muerte. Por lo tanto, hay que ir conversando las cosas. Hoy día aquí hay un papel fundamental que tiene la Cruz, un papel fundamental que tiene la Conadi, y que ellos eh, también tienen que pasar participar de esto, porque si el presidente dijo que esto se podía perfeccionar o se podía revisar, eh, hay que hacerlo en conjunto con todos, porque hoy día los que deciden son la club y la CONADI, y la subsecretaría de pesca también, por lo tanto, las comunidades para que no sean perjudicadas tienen que ser consultadas, como lo que le pasó a los compañeros de AUS. Entonces yo creo que hay que hay que tomar en cuenta todas estas todas estas cosas que hoy día es, vienen dentro de la ley y la gente y que muchas veces están mal interpretadas, ni siquiera están mal escritas, están mal interpretadas. Y yo creo que vayaba la misma. La mala interpretación generó especulación y generó también especuladores. Y que eso es lo peor, porque hay muchas comunidades que, que no están en contra de la pesca artesanal, pero hay otras que nunca han sido comunidades que se formaron con un par de personas que hoy día están solicitando espacios para beneficio propio.
1: Estamos con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. Zoila, bueno, hay otro problema entre pescadores, algunos pescadores de la región de los lagos y de Aysén por el erizo. ¿Cuál es el problema en sí ahí, Zoila? Es
2: un problema eterno, siempre han sido las zonas contiguas. Pero pero también hay que hacer historia, no hay que olvidar que, y que el habla también, ¿Ya? que le habla también, trabajó en la isla Guayteca. Yo trabajé con mi padre muchos años en la isla Guayteca, cuando, cuando ni siquiera había nada. ¿Ya? Yo, la primera vez que fui a la isla Guayteca, le puedo decir que tenía con suerte 10 años, porque mi papá era muso mariscador y también era pescador de merluz. Por lo tanto, conozco prácticamente la isla Guayteca como la palma de mi mano. ¿Ya? Y, y la historia la hicieron los artesanales del sur en conjunto con los que hoy día están en la Centro. Por lo tanto, la historia debería seguir siendo compartida y no estar peleándose entre actores, entre pescadores. Hoy día se tiene que legislar en la ley bentónica para que para que de una de, de una vez por todas se zanje el tema de las zonas contiguas. Yo creo que eso es lo principal. Tiene que zanjarse este, este tema de las zonas contiguas para que no sigamos teniendo problemas. No hay que olvidar que para que los artesanales de la, de la región de los lagos puedan pasar a pescar, el gobierno regional tiene que desembolsillar primero desembolsilla 700 millones de pesos y hoy día se desembolsilla más de mil ya, para que los pescadores personales puedan pasar a pescar a la otra región. Entonces eso no puede seguir pasando. ¿Podemos trabajar todos juntos? Claro que podemos trabajar todos juntos. Hay cuotas de pesca hoy día. No es carrera olímpica. Por lo tanto, si te terminó tu cuota te vas para la casa y se terminó nomás. Antes no, porque antes era carrera olímpica, el que sacaba más ganaba más. Entonces yo creo, yo creo que hoy día la solución ¿ya? Está, está en manos hoy día de los legisladores por el tema de la ley bentónica y también está en manos de no politizar todo esto, porque no hay que olvidar de que de que muchos trabajan en pos de las empresas ya y, y se guían por lo que les dicen las empresas. Y yo creo que eso no tiene que ser así. Yo creo que aquí hay, hay miles de pescadores que viven del recurso erizo, no solamente en la isla de Chiloé, sino que en toda la región de los lagos, al igual que en la región de Aysén en Melinca específicamente y hay que llegar a un acuerdo de hermandad y ese acuerdo no tiene que ser peleándonos entre nosotros mismos al contrario, tiene que ser buscando la solución en que todos ganemos nos ganen unos pocos nomás
1: Ayer se hablaba de bloqueo para los pescadores de huaytecas que traían ciertos recursos del erizo para Chiloé Zoyla.
2: Por lo mismo, es lo que yo le estoy transmitiendo no tenemos por qué pelearnos entre nosotros mismos si esto puede tener solución mire, a nosotros nos mandaron un comunicado donde que tomó de acuerdo la, el yo con los pescadores de que yo la empresa los políticos de allá eh, que no se iba a comprar más erices que se iba, a parar, se, iba, se iba a parar la temporada por este año hasta que no se legisle el tema de la ley mentónica nosotros tenemos eh, en nuestro sector erizo en de manejo pero no tenemos problema en apoyar a nuestra gente porque porque no podemos quedar sin sustento, oiga. Que aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Ya, así como los compañeros de Aysén. Tienen que vender sus recursos nosotros. Igual tenemos que trabajar y vender nuestros recursos. Pero esta solución tiene que ser en conjunto. Y sin que se meta un, un, un político con que en la mesa que quiero esto, que quiero lo otro, que lo vamos a quemar medio chile No, eso no puede ser. Nosotros como pescadores tenemos que tener la altura de mira para lograr consenso entre nosotros mismos.
1: En el tema del erizo conversando con un académico de la Universidad Austral de Chile, me decía de que hay una especie de anémona ya instalada en el canal de Chacao y que está produciendo que el erizo también vaya restringiendo su campo de acción. Me comentaba el caso de los pescadores de Mapu, que en vez de sacar 100 en sacaron 20 a lo sumo. Entonces, también hay este problema de esta anémona que se instaló prácticamente en gran parte de la región de los lagos, Zoila. Yo, yo quiero
2: pensar que la anémona que habla usted es, un, es una, una alga que se pega en las piedras y que, que tiene vida, y que se está comiendo todo lo que encuentra. creo Quiero pensar que esa es la anémona, ¿no es cierto? Porque hablando de los términos de pescador.
1: Sí, es como una especie de medusa, es familiar de la medusa, comiendo. y prácticamente todo el canal de Chacao es un manto blanco.
2: Mire, acá, acá en el sector nuestro hay una, una, una alga que tiene vida y que se come todo lo que encuentra, todo, está dejando las piedras peladas. Y por eso es que los recursos se van corriendo, se van corriendo. Entonces tenemos que ir buscando la posibilidad de tener, de abrir los horizontes. Yo creo que, insisto, mire, yo voy a llamar a la cordura a todos los compañeros pescadores. Que eh, Acá eh, lo peor que nos puede pasar es pelearnos entre nosotros mismos. Lo peor, nosotros tenemos que llegar a un consenso y un acuerdo. Aquí no tiene que politizarse esto, no tiene que ser campaña política para nadie. Tiene que ser un acuerdo entre pescadores artesanales buscar la solución. Hay miles de familias en juego. Hay miles de familias en juego. No son, no son los dirigentes de la pesca artesanal los que tienen el problema. Son los pescadores artesanales que hacen que ejercen en la pesquería y que no son pocos. Por lo tanto, ni, ni en la región de Los Lagos ni en Aysén. Por lo tanto, yo creo que el como dice el científico, los recursos se van corriendo no porque los estamos terminando nosotros, porque si no, háblenos del área y manejo el área de manejo nosotros recuperamos los locos, los y las pesquerías, por lo tanto la misma la misma pesca artesanal ha ido recuperando los recursos, entonces yo creo yo creo que acá acá más allá más allá de lo que de lo que se diga yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hablar con nuestros pares ya y, y llegar a un acuerdo yo creo que la flota la flota de quilloninas y la calbucana, que es la que va principalmente a la isla guaiteca eh, y que lo han hecho toda la vida no tienen por qué hoy día los compañeros de allá cerrarle las puertas si siempre ha sido la misma flota ni ha crecido ni ha engordado porque la misma flota tiene una sola cuota y esa cuota es la que se trabaja por lo tanto insisto si hoy día los recursos están regidos por por cuotas más allá de eso eh, no se puede extraer y si se extrae bueno ya eso las autoridades pertinentes serán las que tienen que ver y apretar el apretar el zapato pero de ahí de ahí lo que lo que hay que hacer es, es ver, buscar la solución más allá que buscar
1: la pelea. Estamos con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, conversando sobre el tema de la Ley Lasquenche y también sobre zonas contiguas y también esta especie de guerra, entre comillas, sobre el erizo. Se anunció también ayer el tema de la anulación de la actual ley de pesca, ¿en qué consiste esta anulación? Porque uno revisando también parte de lo que es la legislatura nacional, no está en la facultad de los diputados anular una ley sino que más bien modificarla Zoila,
2: Sí, pero lo que se votó ayer fue la anulación, ya que es un trabajo que vienen haciendo unos parlamentarios desde hace varios años por el cohecho que hubo dentro. Yo quiero pensar que es por el cohecho ya, ¿Ya? Eh, Pero, pero yo creo que, mire esta es la opinión de la Conapache. ¿verdad? Yo creo que esta ley, si la van a anular, deberían de anularla de una vez. Porque se ha prestado para todo, para campañas políticas, para degradación, para intimidación, para un montón de cosas. Sobre todo para la gente que trabajó en su momento en la ley. Donde se lograron cosas con la pesca artesanal que yo creo que se deberían de resguardar. Y de hecho lo hemos estado conversando con los parlamentarios que hay cosas que se deberían de resguardar que realmente le sirven a la pesca artesanal y que han sido positivas. Pero si la van a anular, que lo hagan de un viaje, porque si va a ser solo para campaña política, o solo para tirar la mano, yo creo que eso no debería, no deberían de seguir jugando con la pesca artesanal. No deberían de seguir haciéndolo. Nosotros como pescadores estamos preparados para lo que venga. O sea, para luchar por los derechos de la pesca artesanal de nuevo. Pero siempre y cuando esto no sea nomás un eslogan. No sea el apuro para un eslogan. Entonces yo esa, esa yo creo que debería de pasar. Si la van a anular, bueno, que lo hagan. Y si va a haber una nueva ley de pesca que sea trabajada y conversada con los que realmente pescan, no con los especuladores, no con los dirigentes de, al contrario, con la gente que realmente pesca y que hoy día se ha sacado la mugre y la mar trabajando va a poder tener un mínimo de derecho. Yo creo que eso es lo que, lo que tienen que hacer y que sea consultada con todos los sectores que no vengan a opinar aquí gente que nunca ha ido a la mar. Eso no puede pasar, que no vengan a opinar organizaciones que no trabajan en el sector, sino que sirven para hacer cosas que no hacen daño. Pero si van a hacer una nueva ley de pesca que sea consensuada y conversada con los pescadores artesanales que realmente hacen el esfuerzo y que se proteja y que se proteja lo que hoy día la pesca artesanal tiene ganado porque no no hay que olvidar que hay pescadores artesanales que viven solamente del sector pesquero artesanal, como quien le habla y como muchos compañeros nuestros de Mersales, Bentón y Pelágico, y, y tienen que protegerse los derechos de ellos porque no por nada han estado toda la vida trabajando en la mar. Y los que no han trabajado nunca, bueno, su historia tendrán que hacer
1: nomás. Lo que dice la ley aprobada ayer por la Cámara de Diputados es que define un plazo de dos años para anular la ley de pesca que actualmente rige y dictar una nueva. Dice el proyecto, insanablemente nula, la Ley 20.657 que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización. La Ley General de Pesca y acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones. Asimismo añade un artículo transitorio que señala que la declaración de nulidad operará cuando se publique en el diario oficial una nueva ley de pesca. Bueno, ¿Hay que esperar dos años, entonces, para la tramitación de la nueva ley, Zoila?
2: Sí, bueno, lo, 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 como usted bien lo dijo ahí, eh, se va a trabajar dos años para la, la implementación de la nueva ley de pesca. El tema es que hay que tomar en cuenta de que si esta ley se, se anula, ya, como, como se votó en la Cámara, volvemos a la ley de Merino, a la ley del 91, no volvemos a la ley del 2002, porque la ley del 2002 también es modificación a la ley de pesca. Por lo tanto, volvemos a la ley Merino, y la ley Merino lo que lo que tiene es la carrera olímpica, por lo tanto hay que hay que tener cuidado en lo que se está haciendo y cómo se va a hacer. Si se va a esperar dos años para poder lograr que se haga el, que se haga una nueva ley de pesca, estos dos años tienen que ser con cordura, yo creo, y, y con cordura para ver quién, quién es, cómo cómo se va a implementar, cómo se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer y cuáles son lo que va a quedar dentro. Yo
1: creo que eso es lo principal. Estuvimos con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile y también presidenta de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal, ULAPA. Gracias, Zoila, por estos minutos con Región Acuícola. Un abrazo, buena tarde.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias de verdad.
1: Chao, chao. Chao, chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Siba, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.